0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 62. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama. Hola Eric. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy muy muy bien porque tenemos unas noticias gigantescas hoy. ¿Qué <ríe> ¿Y tú?
1: También estoy muy emocionado. Hemos estado esperando este momento por ya unos meses y llegó la hora. Sí. ¿Y qué estás usando hoy? Pues estoy usando mi Sailor eh, 1911 Pirate's Life, eh, que es una pluma con ese color tan bonito, ese mostaza amarillo, eh, con una tinta muy deliciosa.
0: ¿Y qué tal tú, Jeffrey? Pues yo también estoy usando mi Sailor Pro Gear British Racing Green eh, con un punto grueso y la tinta también es muy deliciosa. <ríe> <ríe> ¿Qué será Bueno, <ríe> sí, ¿qué será? A ver, oyentes, Eric y yo hemos estado trabajando en un proyecto secretísimo desde febrero. Sí, desde febrero. Y por fin podemos decir qué es. Pues Tinterías ha colaborado con Sailor North America para lanzar una línea de tintas. Esta línea de tintas se llama Deliciosa. Y lanzamos las primeras dos tintas de la serie hoy mismo. Las dos son... Spicy Chipotle. Y... Homemade Tortilla. Y bueno, vamos a dedicar este episodio a explicarles un poco... De... Cómo surgió esta línea de, de tintas. Y nuestras reacciones al tener las tintas aquí en la mano y en nuestras plumas. Así que para darles un poco de historia porque febrero ya es como antigüedad. <ríe> <ríe> ya el año pasado casi. Uh, sí, ya casi. Pues al ver la serie estatal estadounidense de Sailor Eric y yo íbamos pensando en, bueno, Seller ya ha entrado en México y quiere entrar más en Latinoamérica. ¿Cómo podría introducir un producto, una línea, una serie dedicada a la cultura latinoamericana o la cultura hispana más en términos más generales? Entonces pensamos primero en una pluma. Pero luego decidimos que mejor una línea de tintas. porque, Bueno, varias razones. El precio es mucho más accesible a muchísima gente comprar tintas de CL en vez de una pluma de CL, aunque son buenísimas sus plumas. Y será mucho más fácil hacer intercambio de tales tintas y así más amantes de la estilográfica podrán acceder, probar, usar estas tintas en vez de quedar una pluma especial en las manos de ciertas coleccionistas sin difundirse por el mundo estilográfico hispánico. Entonces, Eric y yo pasamos varias horas tratando de diseñar ideas para tintas. Y al fin y al cabo llegamos a la idea de comida porque creemos que la comida es una parte fundamental de la cultura. Y de allí íbamos listando ideas de comidas y colores interesantes. Eh, y no vamos a eh, detallar todas las ideas, pero per, como ya pueden ver con estas dos, chipotle y tortilla, queríamos colores llamativos sin ser chillonas, ¿no? esas tintas. Otras ideas quizás que saldrán en el futuro, ¿no? cosas como, bueno, eh, aguacate, mango, jalapeño, cosas así, no, eh, que, bueno, maíz, no, cosas que son importantes eh, para la comida eh, en México y también en otros países uh, hispanohablantes. Pues escribimos a los de Sailor North America para concordar una reunión en que íbamos a proponer esta idea y bueno estábamos súper nerviosos porque hablar con una marca tan importante tan grande y nosotros dos nadie de la calle no tratando de explicarles cómo deberían lanzar un producto eh, era un reto <ríe> bastante fuerte para los dos y en este momento quiero dar muchas gracias a un amigo nuestro, el doctor Glenn García, que nos ayudó a organizarnos <ríe> con una presentación tipo PowerPoint que usamos para eh, esa presentación de propuesta. Entonces, Eric, no sé si quieres explicarles a la gente cómo fue esa reunión y un poco de lo que pasó después. <ríe> Pues sí, mira, eh, fue algo muy emocionante, ¿no? Porque ni tú ni yo
1: casi sabíamos lo que estábamos haciendo en este momento. Pero, pues sí, este, nos sentamos a buscar inspiración, ¿no? Ya, ya basado en lo que queríamos presentar en nuestra idea, inspiración de diferentes comidas o, o frutas coloríficas que tengan mucho, mucho significado en, en, en la cultura, eh, así que tuvimos varias Creo tuvimos 10 imágenes no Con colores este, Muy llamativos y, y que a la gente Bueno, esperamos que, le, que les guste eh, Y al final Pues decidimos En cuatro En cuatro imágenes A las que a todos nos gustó eh, Y esas cuatro imágenes Se escogieron un color De pantón eh, y esos colores fueron enviados a Sailor en Japón para que ellos hicieran una interpretación de la tinta, eh, entre la cual nos mandaron los cuatro, las cuatro muestras. Y de esas cuatro muestras escogimos las dos que se veían eh, mejor. Las, eh, y eso para mí fue un proceso muy, muy interesante. El tiempo que se toma porque creo... Esa, esa junta fue en febrero, marzo y en abril creo llegaron las muestras. O sea, es un proceso que uno no se imagina el tiempo que, que tarda, ¿no? Eh, sí. Y,
0: y me gustó mucho ser parte de eso. Sí, y una cosa eh, detrás de la cortina, digamos, ¿no? Para explicarles es que Sailor siempre envía cuatro ideas a la vez a Japón por la duración de tiempo que va a tardar en recibir una respuesta y también porque a veces la interpretación de la muestra de pantón no sale bien. Uh -huh. Entonces no puedes depender en solo mandar una idea porque si no sale bien tienes que esperar en la lista de espera para los maestros de tinta de, de Sailor Japón para hacer otra interpretación, ¿no? Para hacer otra muestra. Y, y nos pasó,
1: ¿no, Jeffrey? Que de las cuatro que, que mandamos, una de ellas, tú y yo estábamos muy emocionados en ver ese color, pero resultó ser algo muy diferente a, a lo que todos estábamos esperando. Así que esa quizás en otros meses aparezca.
0: Sí, y bueno, estuvimos un poco tristes al ver la muestra porque no salió, no, no pareció en nada la idea que tuvimos. Pero
1: de hecho, Jeffrey, no sé si te acuerdas, ese color que aunque fue muy diferente es un color muy bonito que de una forma lo quisiera introducir en la línea, no sé, pero sí. no hay comida que lo, que lo describa.
0: Ya, yeah, eso es el problema. Y incluso las dos que lanzamos hoy no eran las dos que queríamos lanzar primero. <ríe> <ríe> es cierto.
1: Sí, estas así dos nos que... sorprendieron porque se veían muy, muy bien. Y la chipotle hasta tiene un sheen verde, ¿no? Sí. Y sí. la tortilla, pues, es que
0: está tan bonita. <ríe> sí. Y bueno, eh, pues... Chipotle, quizás para hablar un poco de, de cada una de las dos, chipotle, eh, para los que no están familiarizados con los chiles y cómo funciona, pues cada chile tiene dos versiones. En el caso de chipotle, chipotle es la versión ahumada, secada de, del jalapeño. Entonces, en algún momento habíamos pensado si, si pudiéramos lanzar jalapeño y chipotle juntos para tener esa transformación de verde a ese rojo-negro. Pero los verdes a veces son muy difíciles de capturar el tono correcto, así que un como un riesgo total. Y nos encantó tanto el concepto de chipotle que queríamos eh, lanzar primero con con esa y pues para describirlo es un rojo muy muy oscuro como dije antes es rojo negro digamos pero tiene este sheen debajo muy sutil de verde marrón uh -huh que me recuerda un poco del jalapeño original sí. uh, y yo creo que esa es la belleza que pudieron captar los maestros fantásticos de Sailor <risa> Japón y pues a mí me gusta mucho, bueno obviamente yo no, soy parte del <risa> equipo que lo creo, <risa> pero de verdad es una tinta que yo compraría porque es, no es un rojo normal y corriente y tampoco es burdeos, ¿no? Es uh -huh. algo un poco distinto de, por ejemplo, Oxblood de Diamine sí. o incluso otras tintas de Sailor como Maño Ume, que es mucho más rojo que esto. Yo creo que este tiene esos tonos marrones, verdes y un poco de, de negro dentro que da un carácter que, que, me gusta mucho.
1: ¿Les podemos contar a nuestros oyentes eh, la verdadera historia de la tortilla?
0: Sí. <risa> <risa> pues, bueno, tortilla fue un accidente total. <risa> que parece ser una cosa que ocurre mucho con Sailor eh, hemos hablado en el podcast que Sailor Inc. Studio 123 iba a ser un gris normal y corriente y salió con súper sombreado y es la tinta tan famosa que todos conocemos hoy. Pues la idea original de tortilla no iba a ser tortilla. Iba a ser horchata, que <risa> es un color mucho más claro
1: sí.
0: y queríamos algo bueno no transparente y no blanco pero estábamos tratando de capturar la idea de la bebida con un poco de canela encima entonces sí. tonos de marrón pero una tinta muy muy pálida en que el sobre sombreado marrón destaque la tinta en sí uh -huh. y cuando recibimos la muestra muy amarillento pensamos bueno esto no es no es horchata que hacemos y bueno en el momento estábamos súper estresados porque había ya un color que te, teníamos que botar había chipotle que nos encantó y había dos más, y la cuarta no, no cuadraba bien con chipotle para lanzar las dos juntas. Entonces, nos gustó ese color amarillo, marrón, tostado, bla, 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 pero tuvimos que pensar un rato en nombres, porque <ríe> estábamos como, bueno, qué color, qué comida, qué producto tiene ese color. Y de repente, bueno, comiendo unos tacos, <risa> <risa> pensamos en las tortillas de maíz. Sí. Y y pues bueno el resto es historia ya sí. y sabes bueno eh, jeffrey es muy
1: curioso ahorita hablando de las cintas que uno no puede decirle a, a, a estas personas que están fabricando las cintas que quiero una tinta que tenga shin de este color o que tenga sombreado de este color a este otro eso sale natural por cómo esté formulado la tinta, no es algo que uno dicte. Bueno, en el caso de las Ink Studio, que son esos, esas tintas con mucho sombreado, pues de alguna manera pudieron ver cómo, cómo es que se hacen para específicamente hacer esas tintas, ¿no? Pero uno no puede demandar o mandar a pedir sus tintas con tal sombreado y tan, tal sheen. Exacto.
0: Y eso era lo más difícil del proceso. Esos meses que esperábamos las muestras a ver cómo iban a salir, sí. ¿no? Con shin, sin shin, con sombreado, sin sombreado, con las dos cosas, sin las dos cosas, lisas, blandas, ¿no? Es que no sabíamos nada hasta recibir las muestras y... Nosotros estamos muy agradecidos a Rachel Costival y Don Takemura de, de Sailor North America por su paciencia y por explicarnos todo a cada rato cómo iba a pasar este proceso y por confiar en nosotros ¿no? sí. que esto era un riesgo para ellos también. Uh -huh. ¿no? Crear una línea con un podcast, con dos chicos que no conocían <risa> muy bien en el, en el principio y bueno, es un mercado nuevo para ellos, ¿no? En México, así que no sabían bien si iba a tener éxito o no este proyecto y bueno, hoy mismo tampoco sabemos. <risa> Pero tenemos mucha confianza, mucha fe de que esto va a tener muchísimo éxito y, y que, bueno, esto va a ser el comienzo de una serie muy importante sí. para ese mercado.
1: Sí, hablando de eso, Jeffrey, sí, muchísimas gracias a Don y Rachel porque, como dices tú, confiaron completamente en nosotros. Y yo creo que más allá de eso es que ellos quieren ver a uh, más participación del mundo hispanohablante, ¿no? Y esa es su manera de, de, de ellos traerlos a la mesa porque es, es todo, este mundo, no sé como estamos basados en Estados Unidos y ellos también, pues hay mucho de eso, ¿no? Hasta la serie estatal de Estados Unidos, pero ellos quieren abrazar e incluir al mundo hispanohablante y para mí que ellos se hayan lanzado con nosotros en esta idea es, eh, habla mucho de ellos.
0: Sí, sí. Y es algo que no hemos visto de, de otras marcas tampoco, uh -huh. ¿no? Que... Y bueno, hemos invitado a varias marcas aquí en el podcast y hemos hablado mucho, o hemos preguntado muchas veces ¿Lanzarían un producto especial para México, para España, para no sé qué, no sé cuánto? Y todos dicen, quizá, no sí. sé, no podemos decir bla, bla, bla. Pero no hemos visto tal iniciativa de una marca. Así que el hecho de que Sailor lanzó de forma tan fuerte con nosotros para lanzar esta serie de tintas dice mucho sobre la marca y su futuro y sí. sabemos que Sailor ha tenido problemas financieros recientemente pero yo creo que esta es una manera de recuperar la marca no invertir en diferentes mercados plum inicial, a más gente en diferentes mercados y así tienes fans leales uh -huh. alrededor del mundo sí. y podemos hablar del arte de los stickers si sí, las etiquetas pues rachel de southern North america eh, dibujó las dos etiquetas y bueno a mí me gusta me gustan mucho los dibujos la el dibujo de tortilla tengo que admitir el concepto es muy difícil de capturar porque sí. bueno por lo menos aquí en estados unidos tenemos los pancakes <risa> <que> <risa> las o bueno en españa son tortitas pero eh, los pancakes que se ven no son planos, tienen esa misma forma a veces. Entonces, ¿cómo distingues una tortilla de otra comida? Como un crepe, ¿no? Uh -huh. Y cosas así. Y creo que ella captó bien el concepto. Y luego, en el caso de chipotle, me gustó mucho la repetición. Aquí sí. hay ocho chipotles allí. Y hablamos mucho de la forma de chile a causa de las broncas que había al lanzar ah, sí. el too, too Hot Habanero, esa sí. pluma, hace unos meses. Entonces hablamos a Sailor North America de tener mucho cuidado con la etiqueta y de formular y de dibujar bien el chipotle para que no haya ninguna discusión de qué tipo de chile <ríe> es y bla, bla, bla. y bueno, <ríe> yo creo que así funcionó bien. Y en cuanto a los nombres, bueno, muchos uh, van a preguntar por qué están en inglés. Pues eso es una política de sailor, que los nombres tienen que estar en japonés o en inglés. Sí. Uh, así que no era una decisión nuestra. Y en cuanto a los adjetivos, ¿no? Homemade, yo creo que en el caso de tortilla, eso de homemade, ¿no? tortillas caseras, no sí. podemos pensar en las abuelas haciendo tortillas en casa o si vas al supermercado y ves a las mujeres haciendo las tortillas de maíz ahí enfrente de ti, yo creo que esas son las mejores tortillas que puedes comer. Sí, 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 absolutamente. <risas> y por eso queríamos ese adjetivo. adjetivo En el caso de Spicy Chipotle, pues, como tenían que estar en inglés los nombres, yo creo que eso de Spicy se asocia mucho con los chiles en general. Um, así que si lanzamos un día otros chiles tendremos que pensar en otros adjetivos. <risa> Pero cruzaría, cruzaremos ese, ese puente cuando lleguemos. <risa> sí, después. Sí. Bueno, entonces, Eric, ¿quieres dar a, al público un poco de los detalles de eh, cuántas piezas son? ¿Cómo pueden comprarlos?
1: Pues sí amigos, este, Tinterías tiene 200 sets en total y los estamos tratando de vender solamente en set, o sea las dos tintas, el homemade tortilla y el spicy chipotle, porque para no romper los sets y estar con botellas de más de, de uno o del otro, eh, las tintas se pueden comprar en nuestra página web tinterías.com en la tienda ya están disponibles y ahorita podemos mandar a Canadá, a Australia, a España, a México,
0: a Estados Unidos donde ustedes elijan. Sí y el precio del, del set está a 60 dólares estadounidenses más el envío así que eh, dependiendo del país va a costar más o menos y eso es algo que realmente nosotros no podemos eh, Absolutely. controlar oh. sí y bueno porque no somos una tienda mm -hmm. y nos, no tenemos licencia de importación y cosas así así que realmente depende de donde de vives pero como eric había mencionado podemos enviar a donde sea así que eh, si quieren un set de esa tinta yo les sugiero, les suplico <ríe> que vayan a la página de Tinterías, Tinterías.com, en la tienda para comprar ese set hoy porque solo hay 200 sets y van a desaparecer los sets. Y bueno, eh, vamos, vamos viendo las reacciones de ustedes y Esperamos que estas tintas se, te sirvan para muchísimas tinterías y que les gusten las dos tintas porque para nosotros este proceso ha sido un proceso de mucho amor, mucho cariño y bueno, guardar el secreto desde <ríe> no febrero ha sido, ha sido, no ha sido nada fácil, pero al mismo tiempo ha sido muy divertido. Sí. <risa> ser, ser parte de esos pocos que saben que algo va a lanzar, que normalmente, bueno, en épocas hablamos de las cosas al salir. ¿no? Entonces, el hecho de, de estar detrás de eso y saber cómo se hace sí. y por qué. ¿no? Y toda la maquinaria de hacer. Mm -hmm. Una tinta es increíble y no es nada fácil.
1: Sí, eso sí, como dices Jeffrey, me, Yo he aprendido a respetar mucho el proceso detrás de esto porque no es fácil y tarda muchísimo tiempo, así que mis felicitaciones al equipo de Sailor por todo lo que hacen, tantas tintas que están sacando a cada rato y todo el labor y trabajo que, que hay detrás de, de esos. ¿No? y bueno amigos yo les sugeriría que si quieren un, un set de tintas que nos visiten aquí a milwaukee o a chicago <ríe> es una manera no y ahorrarse del, del envío
0: <ríe> para que tengan sí. su set sí y también tenemos la opción para la gente que va ahí al chicago pen show en octubre hay la opción de recibir sus tintas en persona. Entonces, cuando estás um, haciendo el pedido, en vez de la opción de envío, hay, ese, hay otra opción de recoger sí. y so, si quieres hacer esto, no tienes que pagar envío, solo tienes que pagar los 60 dólares y cuando estamos eric y yo en el chicago pen shop puedes recoger tus tintas de nosotros directamente ahí y así podemos conocerles también sí, así es. entonces um, algo más que quieres explicarles a la gente sobre esas tintas
1: no explicar pero solamente espero que todas las reciban eh, muy bien o sea que sean del agrado de todos eh, me fascina mucho el arte en las etiquetas, me fascina que esto es un producto latinoamericano, hispanohablante, eso es algo muy muy grande y muy importante eh, y bueno, espero que les guste.
0: Sí, y un último detalle eh, que está en la página web, esas botellas son de 50 mililitros. Así que es bastante tinta y es el mismo diseño de botella como la serie Manio. Sí. Así que entiendo que quizás el precio está elevado, pero hay que reconocer que hay muy pocas de esas tintas y son las botellas grandes de Sailor que normalmente las ediciones especiales por ejemplo, como la serie estatal de Estados Unidos vienen en las botellas de 20 mililitros. Y tuvimos la, la suerte de convencer a, <risa> a Sailor de poner las tintas en las botellas de 50 mililitros. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la palabra de episodio. Así que, ¿qué tenemos para hoy, Eric? Bueno amigos, la palabra
1: de hoy es deliciosa así que en Instagram por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto.
0: Esperamos que reciban sus tintas esta semana o dentro de poco para poder hacer sus dibujos con estas dos tintas y vamos a ver eh, Cómo usan sus tintas, ¿no? ¿Qué, qué puntos, qué plumas, qué dibujos, journaling, etcétera, hacen con esas tintas. Queremos ver todo, todo, todo eh, de cómo están usando estas tintas. Así que muchísimas gracias de nosotros dos de antemano por su apoyo del podcast y su apoyo de esta serie deliciosa. Vamos a pasar al segmento de preguntas. Como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterías.com, enviar un email a hola, arroba, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, tinteríaspocas, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Bueno, la pregunta de hoy viene de nuestra amiga, la doctora Debra Ochoa. Y ella dice, tengo una pregunta. ¿Qué dicen sus amigos que no son fans de las plumas sobre todo lo que ustedes tienen y hacen y sus parejas? A veces mi marido me mira mal cuando llega un paquete. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> me encanta esta pregunta. <risa>
1: <risa> es muy buena, Sí,
0: sí. Y bueno, conectado con el lanzamiento de estas tintas, pues el camión de UPS <ríe> tuvo que entrar, acercarse a la casa porque las cajas eran tan grandes y tan pesadas <ríe> para no tener que caminar mucho <ríe> sí. a llegar a la puerta. Y bueno, mi pareja cuando vio las cajas, es, estaba asombrado y también muy orgulloso de que, sí. wow, esa cosa tan caprichosa que estabas haciendo ha llegado a tal nivel. Entonces, era un momento muy interesante, ¿no? Para mí y para nuestra casa. Pero por lo general... Yo creo que mi pareja ya está acostumbrado a ver que hay paquetes que llegan a la casa <risa> y no dice nada. Y a veces las los paquetes son para él. Mm, okay. <risa> que ha estado comprando sus propias plumas. Por ejemplo, él es muy fan de Retro 51. Tiene dos y ha comprado recargas para sus Rollerballs y bolígrafos de Retro 51. Así que no todos los paquetes son para mí. En cuanto a mis amigos, tengo amigos que he pluminiciado y son como super fans, Y hay otros que les da igual, pero todavía me escuchan, ¿no? Mis litanías sobre, <ríe> sobre papel y plumas y tintas y tal. Um, y yo creo que muchos de mis amigos también están muy sorprendidos pero también orgullosos del podcast por lo que hemos realizado aquí qué pasa en tu caso
1: mm, pues mira jeffrey afortunadamente yo sigo trabajando desde casa Así que cualquier paquete que llega Pues yo lo veo primero Yo lo agarro eh, Pero en verdad A mí no hay problema O sea, todavía no hay este problema De, de que te esté mirando feo Porque pues yo lo pago Con mi propio dinero Y no sale O sea, como todo se Completa para la, la La hipoteca y los pagos Pues no hay problema Sí eh, lo, el único problema es de Organizarlo y guardarlo, ¿no? Eh, y de, de Mis amigos, pues, eso sí Este, eso sí son los que me miran Como que, ¿en serio estás pagando 20 dólares por una Pluma? <ríe> y supieran que Hemos pagado hasta como 200 no, 300 dólares Por una peli que ni, <ríe> ni les digo de eso ¿no? <ríe> Y esas no son las más caras, porque después de, de Mont Blanc hay Nakayas, ¿no? Hay Conan, hay otras marcas que son más caras y que, bueno, todavía yo no tengo, ¿verdad? Pero si supieran de esas, ¿qué,
0: ¿qué dirían? Sí, mucha gente se desmayaría. Desmay <risa> <risa> y en eh, tu pareja, ¿has pluminiciado a él? Uh,
1: un poco, traté, le regalé una twist Eco y la llené con Codeco Pearl Black porque para que la use y escriba mucho con tinta negra, pero creo desde que la cargué en diciembre, todavía está cargada.
0: Okay. <ríe> Así que no tanto. Vale, vale. Y bueno, yo creo que nosotros que son fans de la estilográfica, estamos acostumbrados a ser las personas medio raras porque no estamos usando teclados 24-7, nos gusta el papel, no, que hoy en día es un poco extraño ya. Um, así que yo sé que no voy a poder pluminiciar ni convencer a todo el mundo, aunque voy tratando. <risa> Pero yo creo que mi familia y mis amigos me han apoyado muchísimo en este proyecto y hablando con mi familia sobre esta línea de tintas, toda mi familia muy, muy feliz. Y algunos miembros de mi familia van a comprar tinta de oh, esta bien. línea.
1: Bueno, para mí no les he dicho mucho porque es como algo difícil de explicar para unas para gente que no sabe muy bien de, de, de plumas fuente o de tintas y por qué uno tiene que comprar tinta para sus plumas y ya hay plumas que vienen con tinta no <ríe> y sí. prefiero yo evitarme un, un rollo que, que va a tardar más de media hora en explicar o sacar mi colección para es que, mire esto es esto y esto yes. prefiero sí.
0: no <ríe> yeah. Ya, yeah, hay ciertas personas que, bueno, si no puedes hacer esa discusión en persona, no vale la pena porque no lo entenderán. <ríe> sí. Pero bueno, Debra, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Pensar en cómo nuestra comunidad puede conectar a gente no dentro de la comunidad y o pluminiciar a esas personas o por lo menos hacerles apreciar lo que es sí. y yo creo que bueno eso es una de las partes fundamentales del hobby digamos no de que eh, para muchas personas no es simplemente escribir con tintas bellas es el uso de papel es recordar cosas guardar memorias hay muchas cosas involucradas en el proceso de usar plumas y tintas así que yo creo que para mí eso es lo más importante ¿no? que quiero hacer saber personas que no usan eh, las plumas estilográficas. Antes de despedirnos eh, queremos decir muchísimas gracias de nuevo a Sailor North America y también Sailor Japón y los maestros de tinta por crear dos tintas bellísimas, excelentísimas. Ha sido muy divertido usar esas dos tintas los últimos días y experimentar con ellas y esperamos que a todos ustedes que, que son capaces de comprar los sets, que les gusten las dos tintas y que tengan muchísimas tinterías con ellas.
1: Y como prometido, Jeffrey, a nuestros oyentes que están en el Slack tuvieron acceso primero a estas tintas, así que muchísimas gracias también a todas esas personas que nos apoyaron y ya tienen sus tintas
0: en camino. Sí. Y puede ser que hay algunas personas que están recibiendo sus tintas hoy mismo, sí así que esperamos sus fotos. <ríe> Qué emoción. sí como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric Gama bajo, y a mí como Dr. colman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.